0: Immer wieder ist die Rede von Gleichberechtigung. Gleichberechtigung, Gleichberechtigung, überall. Gerade beim Thema Geld und Finanzen hört man auch super häufig, dass Frauen gleichberechtigt in ihren Beziehungen mit Geld umgehen sollen. Ja, aber was bedeutet Gleichberechtigung überhaupt? Was gehört dazu, was nicht? Woran erkennst du, dass es eine Gleichberechtigung gibt? Wie kannst du das in deiner Beziehung wirklich leben, gleichberechtigt handeln, wenn es um das Thema Geld geht? Willkommen bei Money Talk. Ich bin Vanessa, dein Host und Finanzmentorin und ich zeige dir hier, wie du deine Finanzen einfach strukturierst und dich auch endlich ans Investieren rantraust. Dazu gibt es ganz kostenlos liebevolle Arschtritte inklusive, damit du in die Umsetzung gehst und dein Leben nach deinen Vorstellungen gestaltest und deiner Rentenlücke endgültig Ade sagen kannst. Also lass uns direkt loslegen. Ich glaube, das ist ein relativ ja, kontroverses Thema, Gleichberechtigung, Gleichstellung, was ist was, was ist wichtig, da gibt es auch mehr Meinungen als Menschen, man hört immer alles Mögliche von allen möglichen Seiten, man ist gleichberechtigt, nein, man ist nicht gleichberechtigt, doch, 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 okay, lass uns mal quasi von Anfang an anfangen. Was ist denn überhaupt Gleichberechtigung? Oder auch Gleichstellung, ist es dasselbe oder sind es unterschiedliche Dinge? Und zwar, du wirst jetzt wahrscheinlich schon gedacht haben, wie ich das gesagt habe, ist es nicht dasselbe? Gleichberechtigung bedeutet erstmal rein vom Grundgesetz her, dass jeder Mensch die gleichen Rechte hat. Das heißt, egal wie alt, welches Geschlecht, welche Hautfarbe ob mit oder ohne Behinderung und so weiter, ihm stehen dieselben Rechte zu wie der Person nebendran. Oder auch ihr. Egal, ob man jetzt vorher schon arm oder reich war, jeder kann dieselben Rechte ausüben. Jeder kann zum Beispiel eine Klage am Gericht einreichen. Ja, jeder hat dieselben Pflichten. Man wird auch nicht verurteilt vom Gericht, weil man, oder schlimmer verurteilt, weil man arm ist, oder weniger schlimm, wenn man reich ist. Zumindest ist das die Grundidee. Das heißt, ohne dass man einen Vorteil oder einen Nachteil hat, egal wie man aussieht ob man mehr oder weniger Geld hat, sollte man gleich behandelt werden. Die Gleichstellung dagegen bedeutet, dass jeder, wirklich jeder in allen Belangen auf ein gleiches Niveau gestellt wird. Das heißt, jeder fängt gleich arm oder gleich reich an, jeder muss exakt dieselben Chancen haben, es darf 0,0 Unterscheidungen aufgrund zum Beispiel des Geschlechts geben. Ich werde mich jetzt auch hier maßgeblich darauf beschränken, was die Unterschiede oder Gleichberechtigung in Bezug aufs Geschlecht gibt. Weil ansonsten wird diese Podcast-Folge fünf Stunden lang und hat viel zu viele Schichten und das will sich keiner anhören. <lacht> und du sicher auch nicht. Und ich habe auch gar keine Lust, so lange darüber zu reden. Dementsprechend beschäftigen wir uns jetzt mit dem Geschlechtsunterschied und das, was es in Bezug auf ja, Erwerbsleben und auch ähm, ja, Finanzen im, in dem Sinne, weil wir sind ja hier in einem Finanzpodcast. ja, bedeutet. Okay, man merkt aber jetzt schon in den Definitionen, dass es eine Unterscheidung zwischen diesen beiden Begriffen gibt. Trotzdem werden sie oft austauschbar verwendet, was ich ein bisschen schade finde. Weil der Unterschied ist relativ klar. Ne? Die rechtliche Formulierung der Gleichberechtigung erkennt an, dass es eine ungerechte Behandlung gibt aktuell oder auch früher oder als es eingeführt wurde, vor fast 30 Jahren. Und die Bezeichnung der Gleichstellung wird oft in diesem Gender-Mainstream-Diskussionen verwendet. Die geht einfach davon aus, dass nur weil das Gesetz vorsieht, dass es gleichberechtigt zugehen soll, passiert es quasi nicht und dass zum Beispiel Männer und Frauen wirklich gleich behandelt werden. Weil das Gesetz räumt eine Chancengleichheit ein. Das heißt, es darf keine Diskriminierung aufgrund der Herkunft etc. geben. Das heißt zum Beispiel, wenn du dich bei einem Job bewirbst, dass du jetzt keinen Nachteil haben darfst bei der Bewerbung, die nur auf deinem Geschlecht beruht oder so. Das gesagt wird, wird jetzt abgelehnt, weil du bist eine Frau, wollen wir nicht. Das darf man nicht, so dürfen auch die, ja, die Stellenausschreibungen nicht geschrieben werden. Deshalb steht da ja immer MWD hinten dran. Aber was das Gesetz nicht vorsieht, und das ist auch gut so, ist eine Ergebnisgleichheit. Das heißt, nur weil du die gleichen Chancen hast, bedeutet es das nicht, dass jeder, der von Grund auf die gleichen Voraussetzungen hat, auch dasselbe Ergebnis bekommt. Das heißt, wenn sich jetzt zwei Menschen auf einen Job bewerben und die wirklich in allen Belangen gleiche Voraussetzungen haben, also gleiche lange Erfahrung, gleich relevante Erfahrung, gleiches Studium oder gleiche Ausbildung, gleiche dies, das, jenes, also alles gleich. Aber dann bedeutet das nicht, dass das Unternehmen beide Personen dann einstellen muss, weil die sind ja exakt gleich. Und wenn sie eine, das Unternehmen für die eine Person entscheidet, vielleicht weil die Sympathie im Gespräch ein bisschen besser war. Ansonsten ist alles gleich. Dann ist das richtig und korrekt. Man muss, kann die Firma jetzt nicht zwingen, dass sie die andere Person auch einstellt. Und wenn die eine Person, halt, die jetzt nicht eingestellt wurde, eine Frau ist, dann ist es halt so. Und die andere, den Mann es wird eingestellt. Aber das ist halt nicht am Geschlecht einfach irgendwie festmachen oder an irgendwelchen Dingen. Ja. Und sowas wird auch nicht funktionieren. Ja, es wird immer so sein, dass es eine gewisse Ungleichbehandlung gibt. Einfach weil der Mensch ist ein subjektives Tier ja, und nicht hundertprozentig objektiv. Und wenn der eine halt ein bisschen mehr Sympathie hat oder vielleicht auch nur dasselbe Interesse an zum Beispiel Fußball. Ja? Meinetwegen, der, der jemanden einstellt, der Recruiter ist Fußball interessiert und stellt fest, dass der, der Bewerber oder die Bewerberin den gleichen Verein wie er toll findet. Dann wird er sich zudem mehr hingezogen fühlen und wenn alle anderen ja, Voraussetzungen dieselben sind, wird er die Person einstellen, mit der er sich direkt besser versteht, weil sie dieselben Interessen wie Fußball vom selben Verein Fan vom selben Verein ist. Das ist einfach menschlich. Dementsprechend ist es super sinnvoll, dass es keine Ergebnisgleichheit gibt, die vorgegeben wird, weil dann lohnt sich Leistung nicht oder auch Individualität lohnt sich dann nicht mehr und dann sind wir auch schon relativ nah an ja, kommunistischen oder sozialistischen Gegebenheiten, weil da ist nämlich die Ergebnisgleichheit so. dann macht jeder eine bestimmte Ausbildung und dann kriegt jeder auch einen Job darin. Hat den Vorteil, dass jeder einen Job hat, hat den Nachteil, dass die Individualität einfach komplett verloren geht. Gibt es jetzt ganz realistisch betrachtet die absolute Gleichberechtigung, also ohne Zwang und ist das auch überhaupt erstrebenswert? Ich habe es jetzt auch schon so ein bisschen mit dem einen Beispiel angedeutet. Ein anderes Beispiel, was ich ganz spannend finde, ist die Frauenquote, die ja eingeführt wurde für verschiedene Dinge, also jetzt für Vorstände oder auch für Aufsichtsräte. Weil ich bin kein Fan davon, ich sag's gerade raus, Spoiler, weil welche Frau will ganz ehrlich schon einen Posten bekommen, weil man eine Quote erfüllen muss, weil das Unternehmen muss eine Quote erfüllen, obwohl man vielleicht objektiv nicht die beste Wahl ist, ja, sondern vielleicht ist ein Mann oder ja, jemand anderes ähm, die bessere Wahl, weil die Person besser geeignet ist für exakt diesen Job. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass nicht auch beides gleichzeitig sein kann. Also, dass man als Frau die beste Wahl ist und gleichzeitig auch noch die Quote erfüllt. Das wäre natürlich der Best Case und das ist natürlich das, was man sich bei so einer Quote auch wünscht und vorstellt. Die Realität sieht aber leider doch bei manchen Sachen anders aus, wie bei dem auch. Ja. Jetzt darf man bei solchen Diskussionen natürlich auch nicht vergessen, dass es beide Extreme gibt, ja. Also es gibt das eine Extrem, dass die Frau nur befördert wird in diese Position, damit sie die Quote erfüllt, weil das Unternehmen die Quote halt erfüllen muss. Aber es gibt natürlich auch das andere Extrem, dass die Frau natürlich die allerbest geeignete Person ist und vielleicht sogar auch überqualifiziert oder sowas weiß ich. Und das längst überfällig war, dass sie in diese Position bekommt und die Quote nebenbei erfüllt. Aber ich finde, es bleibt immer so ein kleiner negativer Beigeschmack, also es hat so ein Geschmäckle, ja, wenn so eine Quote eingeführt wird und kurz danach wird dann die einzige Frau in einem Team aus keine Ahnung wie vielen Männern befördert. Was, wie gesagt, bitte steinig mich nicht. Ja, nicht bedeutet, dass sie nicht die beste Wahl ist, aber ich kann, wenn ich in dieser Position wäre und diese Frau wäre, würde ich mich schon fragen, ob ich jetzt nur befördert worden bin wegen der Quote oder ob es wirklich meine Leistungen sind. Und allein, dass man sich diese Frage stellt, ist halt schon, finde ich schwierig. Deshalb bin ich kein Fan von solchen Quoten. Aber das Grundproblem wird ja auch nicht gelöst durch sowas wie eine Frauenquote. Ja? Weil das Grundproblem ist, und das lässt sich über, wenn man jetzt nur die DAX-Konzerne zum Beispiel nimmt in Deutschland, über alle DAX-Konzerne hinweg beobachten, in diesen hohen Führungspositionen, die dann irgendwann in den Vorstand oder auch Aufsichtsrat aufsteigen können. Ja, da muss du ja erst mal bis dahin hinkommen. Das ist ja auch nicht gerade der kürzeste Weg. Das dauert dann doch schon mal einige Jährchen und Karrierestufen, bis man so weit überhaupt ist. Und das Grundproblem ist, es gibt unglaublich wenig Frauen, die so weit oben überhaupt sind. Das heißt, es gibt eine extreme Unterrepräsentanz von Frauen in oberen Führungsetagen. Die Frage ist, Wieso ist das so? Warum sind Frauen da unterrepräsentiert? Das kann jetzt natürlich im Moment noch ein, ein demografisches Problem sein. Also in dem Sinne, dass jetzt die Generation, die, weil es ja halt eine Weile dauert, bis man da oben ist, zu der, dass das halt noch zu der Boomer-Generation gehört oder gerade so diese Übergangs zur Generation X. Ja? Und da halt viele natürlich, gerade bei den Frauen, als Mutter zu Hause geblieben sind. Das war ja der Standard. Das war ja sehr, sehr lange der Standard. Und es ist heute ja auch immer noch zum Teil so, aber nicht mehr so extrem. Und dass deshalb einfach so wenige überhaupt so weit hochkommen, weil sie einfach vorher aussteigen und dann machen sie nur noch Teilzeitjobs oder bleiben überhaupt komplett zu Hause, machen nie wieder ihren Job, den sie mal gemacht haben oder, oder, oder. Aber wenn man das jetzt mal außen vor lässt, warum sind, und die Frage stellt, warum sind die Frauen dort unterrepräsentiert? Ist es wirklich ein Fall von Diskriminierung? Also, dass es immer Diskriminierung ist. Oder trauen sich Frauen vielleicht weniger im Job zu als Männer auf ähnlichen Positionen? Oder wollen sie den Stress und die Mehrbelastung an Arbeit gar nicht, die solch hohe Positionen in vor allen Dingen in Taxunternehmen mit sich bringen? Ja, also alles, was ja börsengelistet ist, ist ja auf jeden Fall deutlich stressiger als kleinere Firmen. Und ich persönlich denke, und das gibt auch meine Recherche in dem, äh, daher, dass es eine Mischung aus allen drei Sachen ist. Weil rein evolutionär betrachtet, also wirklich rein biologisch betrachtet, sind Frauen risikoaverser als Männer. Und bewerben sich nur dann auf Positionen, wenn sie 100% oder fast 100% der Anforderungen erfüllen können. Und Männer bewerben sich bereits, wenn sie so ungefähr 60%, also ein bisschen mehr als die Hälfte der Sachen, die gefordert sind, haben. Und den Rest kann man ja so nach dem Motto lernen. Männer trauen sich da einfach mehr zu oder gehen ein größeres Risiko ein, dass es halt vielleicht auch nicht funktioniert oder dass man dann ja, vielleicht auch mehr abgelehnt wird. Und bei Frauen ist das... Ein bisschen anders meistens. Ne? Da gibt es auch genug äh, Umfragen dazu. Also, das ist eigentlich ja, repräsentative Umfragen wichtig, wichtig dazu zu sagen. Dazu passt auch noch ein anderes Beispiel. Und zwar, dass es höhere Wahrscheinlichkeiten gibt, für Männer extrem reich zu werden, durch zum Beispiel Investitionen oder Unternehmensaufbau etc., als für Frauen. Aber der Prozentsatz der Männer, die extrem arm sind, ja oder so wirklich, die man so als ja, Menschen, die man als gescheiterte Existenzen oft bezeichnet hat, also gar nicht negativ gemeint, sondern wirklich einfach, es gibt ja wirklich Menschen, die ganz, ganz, ganz unten sind und die richtig große Probleme haben, überhaupt von Tag zu Tag zu kommen. Ja, und die, die extrem arm sind, die werden ja in Deutschland Gott sei Dank ziemlich gut aufgefangen. Aber der Prozentsatz ist bei Männern auch deutlich höher als bei Frauen. Dazu gibt es auch einige ja, Studien. Frauen bewegen sich im Großen und Ganzen mehr in der Mitte. Also das sieht ja immer ein bisschen aus auch wie eine Glockenkurve. Die ist dann nur bei Frauen halt wirklich mehr in der Mitte zentriert. Und bei Männern sind halt die Ausläufer ein bisschen höher prozentual. Und das passt eigentlich dazu ganz gut. Ne? Also Frauen sind risikoaverse, aber werden dadurch halt eventuell auch nicht so reich oder nicht so viele werden so extrem reich, weil extremes Risiko kann halt auch einen extremen Gewinn mit sich bringen. Es kann aber auch den absoluten Totalverlust mit sich bringen, weshalb dann Männer auch öfter extrem arm sind. Und der zweite Teil ist, denke ich, auch schon, es gibt eine unterschwellige oder teilweise Diskriminierung von Frauen Gerade wenn man so Alter Ende 20 bis so Ende 30 ist. Also das klassische gebärfähige Alter, wie man das immer nennt. Also im Endeffekt für Frauen, sobald man das Studium abgeschlossen hat, vielleicht hat man ja ein Jahr länger gebraucht oder zwei, dann ist man ja schon Mitte bis, ja, bis Ende 20 fast, je nachdem, was man studiert hat. Und dann findet man keinen Job oder nur schwierig oder wird schlecht, seltener befördert oder, oder, oder. Ja. Und Arbeitgeber überlegen da natürlich schon mal mehr, ob man jetzt zum Beispiel für so ein langfristiges Projekt eine Frau einstellt in diesem Bereich. Oder ob man die befördern will. Weil rein aus unternehmerischer Perspektive das Risiko, dass diese Person dann ja, bei einer Schwangerschaft bis zu drei Jahre ausfällt, ne, wenn man die Schwangerschaft nimmt und dann wirklich drei Jahre Elternzeit, oder, ja, Elternzeit nimmt und drei Jahre nicht arbeitet, oder Erziehungszeit heißt es ja, glaube ich, Elternzeit ist ja nur das erste Jahr und dann ist der Rest Erziehungszeit. Aber ins, insgesamt können es drei Jahre sein, maximal. Und man dann einen Ersatz einstellen muss und einarbeiten muss. Und dann überlegen sich Arbeitgeber natürlich schon, ob man dann die Frau nimmt, die jetzt gerade Ende 20 oder Anfang 30 ist. Weil das ist natürlich auch mühselig und teuer, wenn du jemanden als Ersatz einstellen musst, dafür befristet und dann ähm, auch einarbeiten musst, etc. Das ist wirklich nicht so einfach. Das ist natürlich die rein unternehmerische Perspektive. Ob es fair ist, nur auf der Existenz von einem Uterus eine Frau so zu verurteilen oder zu beurteilen? Absolut nicht. Also gerade auch für solche Frauen, die zum Beispiel gar keine Kinder wollen, ist es ja noch schlimmer, weil du willst keine Kinder und hast nicht vor, irgendwann schwanger zu werden, tust alles dagegen und musst trotzdem wirst du damit quasi wie über einen Kamm geschoren, ich bin da auch kein Fan von, also überhaupt nicht. Aber es ist halt nun mal leider ein Stück weit die Realität. Und die Augen davor verschließen, bringt mal gar nichts. Oh, nö. das sind wir wieder beim Arschtritt. Ne? Das bringt mal gar nichts. Man kann in so einem Fall natürlich dann nur auf einen Chef oder eine Chefin hoffen, die nicht so urteilt. Und im Zweifel eine kreative und eine gemeinsame Lösung findet jetzt. Weil wenn man jetzt wirklich schwanger wird dann in so einem Projekt oder so, ne, naja, das fällt ja nicht vom Himmel. Das dauert ja halt einfach mal neun Monate, bis es wirklich auf der, auf der Welt ist. Und wenn man dem Arbeitgeber nach spätestens drei Monaten Bescheid sagt, dass man da schwanger ist, ist ja immer noch ein halbes Jahr Zeit, um jemanden zu finden. Und man kann ja auch individuelle und kreative Lösungen finden, dass man vielleicht schnell wieder, relativ schnell wieder, für ein paar Stunden kommt oder, oder, oder. Ja, also es gibt da ja Möglichkeiten ohne Ende. Man braucht nur eine Flexibilität an entsprechenden Chef oder Chefin. Was halt die Frage ist, wie das mit der aktuellen Generation, die in den Chefsesseln sitzt. Da kann man Glück und Pech haben. Aber ich würde behaupten, das hat nichts mit der Generation zu tun. Das ist bei allen so. Aber diese Diskriminierung existiert leider. Leider, leider. Kann man halt nicht so viel dran machen, außer wenn man selber an der Position des Chefs oder der Chefin ist, anders zu handeln. Das ist, glaube ich, der beste Weg. Den dritten Teil finde ich besonders interessant. Also den Teil, ob Frauen überhaupt diese Position haben wollen. Weil den Tenor, den ich oft höre und auch Umfragen spiegeln das wieder, sieht da zum Teil ganz anders aus. Viele Frauen wollen die Verantwortung gar nicht. Das kann zum Teil sein, weil sie risikoaverser sind und sich das nicht zutrauen, aber viele wollen das einfach nicht, auch wenn es deutlich mehr Geld bedeuten würde, weil die Arbeit und der Stress werden tendenziell auch mehr bei höheren Positionen, die Verantwortung ist vor allen Dingen auch nicht zu unterschätzen und wenn du schon Verantwortung quasi für eine Familie zu Hause hast, also natürlich mit deinem Partner, aber das ist ja auch schon eine Verantwortung. Und das wird häufig auch vergessen, dass gerade wenn man jetzt als Frau Kinder und Familie hat, hat man ja auch immer so ein bisschen die Wahl. Ne? Will ich mich mehr mit meiner Familie und mir verwirklichen und so viel arbeiten, dass ich gut davon leben kann? Oder will ich mir aber den extremen Stress noch zusätzlich zu der Familie etc. im Job antun und ja... Und Karriere machen. Ja, gibt es ja beide Möglichkeiten, ob man das eine oder das andere will. Und die Realität ist halt hier auch oft, nicht immer natürlich, dass Frauen sich eher dazu entscheiden, wirklich lieber mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Und auch mehr die Karriere in dem Sinne hinten anzustellen. Bedeutet nicht, dass du nicht beides haben kannst, ähm, aber man muss sich dann bewusst sein, dass es natürlich auch deutlich mehr Stress bedeutet und viele wollen das nicht unbedingt. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, solange man diese Entscheidung aktiv trifft. Und das kann natürlich auch ein Grund sein, dass das Frauen nicht so in den oberen Führungspositionen vertreten sind, weil sie sich das gar nicht antun wollen. Und da kommt jetzt der große Gegensatz und das wird noch viel häufiger vergessen. Männer haben diese Wahl oft nicht im selben Maße. Weil von Männern wird eigentlich erwartet, dass sie, ja, sobald halt vor allen Dingen auch Kinder da sind, dass sie der, der Versorger sind, dass sie das Geld mitbringen, weil die Frau sich entscheidet, ob sie denn, wie lange sie denn zu Hause bleiben will, wie lange sie vielleicht danach Teilzeit arbeiten will. Natürlich gibt es da auch toxische Muster, dass. Männer, Frauen dazu zwingen oder auch umgekehrt. Ja, das gibt es natürlich auch, aber jetzt von einer ganz normalen Erwachsenenbeziehung aus entscheiden das beide gemeinsam. Aber in der Regel ist es ja schon so, dass die Frau irgendwie zu Hause bleibt eine Weile. Natürlich, ein Kind muss auch, wenn es gestillt wird, das kann halt ein Mann nicht. Also funktioniert halt nicht. Und sie bekommen halt eigentlich so den Vortritt bei der Entscheidung, dass sie entscheiden können, ob sie lieber länger zu Hause bleiben wollen oder früher wieder mehr einsteigen wollen. Und wenn sie dann die Unterstützung kriegen vom Mann, bedeutet das meistens aber, dass die Männer meistens mehr arbeiten, nicht so viel von dem Kind haben dann, also auch von der Erziehung dann, nicht ganz so viel daran teilnehmen können, einfach wenn du viel Zeit arbeitest. Ja, und ist das ja automatisch die ja, logische Konsequenz. Und dann kommt dann noch dazu, dass es, für Frauen gesellschaftlich gerade bei Arbeitgebern viel mehr akzeptiert ist, zu Hause zu bleiben für diese Zeit, solange man es halt möchte, wie diese maximal drei Jahre, wenn man es komplett ausnutzen möchte, als wenn ein Mann hingeht beim Arbeitgeber und sagt, ich möchte aber gerne drei Jahre Elternzeit machen. Das wird meistens gar nicht gut aufgenommen. Viel, viel schlechter als bei Frauen. Und es ist eigentlich schade, dass man das so komplett vergisst, bei, dem ganzen, bei diesen ganzen Diskussionen und darüber gar nicht nachdenkt. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass da man das jetzt irgendwie als eine Ausrede nutzen soll, dass Frauen zu Hause bleiben sollen und ja, man muss das so machen. Nein, überhaupt nicht. Das soll man wirklich gleichberechtigt und, äh, entscheiden in der Familie und da ist jede Entscheidung ist gut, solange sie durchdacht ist. Dazu fällt mir noch was ein, will ich nur ganz kurz darauf eingehen, dass es interessant ist, wenn wir jetzt gerade bei Jobs sind und mehr in Teilzeit, weil oft ist die Argumentation ja die Frau bleibt zu Hause, weil der Mann verdient mehr. Ja, das kommt aber von der Berufswahl. Und da kommen wir ganz schnell beim Gender Equality Paradox an, also beim Gleichberechtigungsparadox, weil wenn man was man sehen kann durch die Bank weg alle Industrie oder entwickelten Länder, Industrieländer oder entwickelten Länder wie zum Beispiel auch Deutschland oder in Schweden ist es ganz ausgeprägt ist es so, dass natürlich da die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen viel, viel besser ist als in Entwicklungsländern. Das heißt, hier würde man davon ausgehen, dass Frauen komplett frei entscheiden können, was für einen Beruf sie wählen. Und das geht natürlich dann mit gewissen Gehältern einher. Und was man festgestellt hat, ist, dass in den Bereichen Frauen viel häufiger Pflegeberufe auswählen oder in der Gastronomie sind oder in Erziehungsberufen wie in Kindergärten oder vor allem Grundschulen. Und das sind halt auch traditionell leider die Berufe, die weniger Gehalt zahlen, einfach auch, weil sich in diesen Bereichen nicht so gut Geld verdienen lässt, das dann bestimmte Gehaltssteigerungen zulässt wie in Ingenieursberufen. Und oft sind diese Berufe, also außer die Gastronomie, auch vom Staat reguliert und dementsprechend sind die Gehälter vom Staat festgelegt und da muss man sich da beschweren, wenn das einem nicht passt. Und in Entwicklungsländern ist es oft anders, weil hier sind häufig überproportional viele Frauen zum Beispiel in Ingenieurswissenschaften vertreten oder zumindest genau 50 Prozent, was du ja in entwickelten Ländern und Industrieländern nicht hast. Ja. Und teilweise machen die da wirklich mehr als 50 Prozent der Studenten aus an den Unis, die Frauen in Entwicklungsländern, weil da ist die Begründung eine ganz andere, da wird der Beruf nicht eigentlich frei gewählt, worauf man jetzt gerade Lust hat, sondern was ist der beste Ausweg oder der, We der schnellste Weg, um mich aus verschiedenen Abhängigkeiten zu befreien als Frau, vor allen Dingen auch Abhängigkeiten zu männlichen Haushaltsmitgliedern, was öffnet mir mehr Türen? Und diese Frage muss man sich in, in entwickelten Ländern nicht stellen, in Entwicklungsländern aber schon. Und deshalb nennt man das Ganze Gender Equality Paradox, weil dort, wo die Gleichberechtigung sehr stark ausgeprägt ist, wählen Frauen traditionell weiblichere Berufe als in Ländern, wo die Gleichberechtigung nicht so stark ausgeprägt ist. Weil die soziale Sicherheit, die damit einhergeht, genauso gesichert ist wie bei anderen Berufen in den gleichberechtigten Ländern. Deshalb wird es realistisch gesehen nie eine absolute Gleichberechtigung oder Gleichstellung sowieso nicht geben. Einfach, weil die Interessen von beiden Geschlechtern viel zu unterschiedlich sind. Also es ist doch auch einfach mega, dass man sich in Ländern wie Deutschland so ausleben kann, wie man möchte, dass man jeden Beruf für sich wählen kann, der einem gefällt und der einem trotzdem das Leben bezahlt. Egal, ob das eher eine männlich dominierte oder weiblich dominierte Branche ist. Du kannst in beiden Fuß fassen, hast die gleichen Rechte, hast die gleichen Möglichkeiten, hast halt unterschiedliche Gehälter, je nachdem. Ja, aber das ist dir bewusst vorher, bevor du das auswählst. Und der Mythos, noch ein Punkt dazu, dass der Mythos, der existiert, dass Frauen in denselben Positionen mit derselben Erfahrung und dem Background, demselben Background wie Männer, 20% weniger verdienen, ist eben auch genau das ein Mythos. Also das ist ja dieser Gender-Pay-Gap, ne? Der vergleicht Äpfel mit Birnen. Dadurch, da ist dann auch Teilzeit mit eingerechnet und Frauen arbeiten häufiger in Teilzeit und haben halt häufiger die Berufe, die nicht ganz so gut bezahlt sind, weil sie sich das selber da auswählen, ja, Vereinigt liegt der Gender Pay Gap ja nur noch bei 2 bis 3 Prozent. Und das ist halt quasi wie statistische ja, Abweichung, so ungefähr. Also, das macht dann gar keinen großen Unterschied mehr. Und das kann man auch sonst nicht feststellen. Und wenn es nämlich wirklich so wäre, dass man Frauen 20 Prozent weniger bezahlen müsste als Männern, welches Unternehmen würde dann noch Männer einstellen, wenn sie alles für 20 Prozent günstiger haben könnten, wenn sie nur noch Frauen einstellen? Das ist auch eine Überlegung. Die, man noch, die ich noch abschließend zu dem machen wollte. Was bedeutet das jetzt für deine Beziehung? Also wie kannst du das jetzt für deine Finanzen, deine finanzielle Situation, deine Beziehung ausnutzen? Also, dieses Ganze, was ich jetzt dir erzählt habe in den über 25 Minuten, zeigt, dass du in der Verantwortung bist. Du. Du alleine. Wenn du Single bist, bist du ganz alleine in der Verantwortung. Wenn du in einer Beziehung bist, kannst du das mit deinem Partner besprechen. Also ihr müsst das beide besprechen und selbstverantwortlich eure Finanzen managen und handeln und gemeinsam planen. Wenn Kinder da sind, sowieso. Nochmal ein ganz anderes Thema. Ohne Kinder ist es relativ einfach, weil jeder verdient sein eigenes Geld, hat die Steuerklasse 1 oder auch die Steuerklasse 4, wenn ihr verheiratet seid. 3 und 5 würde ich äh, nicht machen. Und jeder verteilt dieses Geld, das er verdient, gleichmäßig für sich selbst in seine Ausgaben oder auch in Urlaub und Sparen oder Investieren. Und natürlich gibt es auch kollektive Ausnahmen, ne, wie Lebensmittel oder wenn man gemeinsam wohnt, dann zahlt man das ja auch gemeinsam. Und wenn einer aber jetzt viel, viel mehr verdient als der andere, muss man da auch noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen, wie man das dann gestalten möchte. Auch das ist super individuell. Oder wenn einer dadurch auch ganz andere Ansprüche hat als der andere, um, zum Beispiel beim Urlaub, ne, und der eine sich das aber nicht so leisten kann wie der andere, weil der eine halt mehr verdient als der oder die andere. Und da muss man natürlich dann, Gemeinsam sprechen, das ist eigentlich die Quintessenz dabei. Sprich darüber mit deinem Partner und äußere deine Wünsche und deine Bedürfnisse. Auch im Finanziellen, gerade im Finanziellen, besonders wichtig. Und wenn Kinder ins Spiel kommen, dann ist das Thema Geld ganz schnell auf einem anderen Level wichtig. Ja? Weil meistens ist es halt doch die Mutter, die zu Hause bleibt und in Elternzeit geht. Und sie bekommt halt nur 60 Prozent des vorherigen Gehaltes. Und die Ausgaben, die du aber hast, wenn du ein Kind hast, werden ja sogar noch höher. Da reichen auch die 250 Euro Kindergeld jetzt nicht unbedingt, um die Differenz zu decken. Ja? Und dann fängt das Gespräch richtig an. Wie will man das ausgestalten? Wie sieht für dich eine Rückkehr in den Job aus, wenn du gerade in Elternzeit zu Hause bist? Ja? Wie kann der Mann helfen finanziell? Kann er auch Elternzeit oder Teilzeit machen? Kann man das halb-halb aufteilen? Ja? Kann er, wenn er finanziell helfen will, die Investitionen und die Sparbeträge, die du jetzt nicht tätigen kannst aus deinem geringeren Gehalt in der Elternzeit, kann er dafür auskommen? Das geht ja auch nicht immer. Je nachdem, wie hoch das gemeinsame Gehalt ist von beiden zusammen, geht es vielleicht auch nicht. Oder es geht vielleicht gerade so auf mit der Elternzeit. Ja? Aber darüber muss man sprechen. Weil hier geht es auch um Rechte und Pflichten. Ja, Gleichberechtigung kommt immer mit Pflichten. Jedes Paar muss da eine individuelle Lösung finden. Aber bitte sprecht miteinander und lebt finanziell nicht nebenher. Weder als Frau von dem Mann alles Mögliche erwarten, ja, dass, ja, jetzt bin ich zu Hause und der Mann muss jetzt alles machen und zahlen und da, nein. Noch, dass du als Mann davon ausgehst, dass es keine Änderung braucht, weil die Frau bekommt ja 60% fürs Nichtstun. Ist ja auch so, je nachdem, verbreitet. Dass, ja Man hat ja nur so ein Baby zu Hause und arbeitet nicht, dann tut man ja nichts. Ja, Der Mental Load ist auch je nachdem riesig. Ich kann das nicht beurteilen, richtig. Ich habe ja keine Kinder bisher. Aber der spielt eine Rolle. Und deshalb muss man darüber sprechen und eine gemeinsame Lösung finden, auch fürs Finanzielle, auch für den Mental Load. Und das, was sich dann am Ende für jedes Paar als gleichberechtigt anfühlt, das kann komplett unterschiedlich sein. Das kann für das eine Paar 180 Grad gedreht sein zu dem, was ein anderes Paar sich vorstellt darunter und es lebt. Und das ist auch okay. Und es ist auch gut so, weil jeder Mensch ist individuell, jedes Paar ist individuell. Und was auch ganz wichtig ist, was ich hier an der Stelle noch loswerden möchte, es ist vollkommen egal, was das Umfeld darüber denkt. Es geht nur darum, was ihr beide untereinander ausmacht und was für euch beide sich gleichberechtigt und gut anfühlt. Und zwar gut ohne Einschränkung. Und auch so, dass es für beide finanziell stemmbar ist und dass keiner einen größeren Nachteil trägt als der andere. Also Nachteile sollten auf beide gleichmäßig verteilt sein, Vorteile auch. Ja. Aber wichtig ist nur, dass ihr die eigene Vorsorge hinkriegt. Also dass du auch die eigene Vorsorge auch hinkriegst für dich selber. Also auch wenn du Kinder hast oder wenn ihr Kinder habt. Ja, die private Altersvorsorge für jeden der beiden Eltern ist wichtig. Das muss geklärt werden. Und erst wenn das geklärt ist und darauf fix jeden Monat investiert wird und gespart wird, erst dann kannst du über die Vorsorge von Kindern nachdenken, also für Kinder sparen, für Kinder investieren, etc. Erst das eigene klären, dann für die nachfolgende Generation. So, <lacht> welcome to my TED-Talk. <lacht> das war jetzt auch eigentlich die, die aktuellste Folge. Ich freue mich, dass du hier bist. Lass mir unglaublich gern Feedback da an at auf Instagram. Da freue ich mich drüber. Um, den Link findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Schreib mir unglaublich gerne Bewertungen auf iTunes oder bewerte mit Sternen bei Spotify in der App. Ich freue mich riesig, auch wenn du abonnierst. Und ansonsten, lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> Obwohl, nein, eigentlich war es nicht nur kurzer Sinn. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich freue mich, dass du bis jetzt hier geblieben bist. Und lass es dir gut gehen. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Und wir hören uns nächsten Montag wieder mit einer neuen Podcast-Folge.